0: 예, 다음 카페 주식방 집의 주식 이야기에서 진행하는 방집 세시봉 1월 19일자 시작하도록 하겠습니다. 아 어, 지수가 이제 보여지는 모양보다 모양보다는 그다지 좋지 않게 이제 마감이 된 거죠. 뭐 지수 자체는 뭐 거래소는 상승 마감했고 코스닥 그렇게 심하게 이제 밀리지는 않았지만 아양 어, 시장 도 하락 종목이 훨씬 더 많은 뭐 코스닥은 200개 이상 250개 이상 이제 하락 종목이 더 많았고 이제 거래소 같은 경우도 거의 배 가까이. 예 이제 뭐 200개 이상 또 하락 종목이 훨씬 더 많은 상태에서 이제 지수만 올라가는 형태가 됐습니다. 그러니까 아, 어, 낙폭가도 최근에 이제 낙폭가대 되면서 저비아 그리고 실적 대비 좀 싸다라고 인식되는 종목들의 매수가 세좀 들어오죠. 그러니까 예를 들어서 오늘 지난 주에는 이제 건설주가 좀 강하게 움직였다면 오늘은 이제 하이닉스, 삼성전자 이런 IT 기업들이 굉장히 강하게 움직였는데 원래 이제 삼성전자가 초강세로 가는 장에서는 우리 시장은 이게 좀 독이 되는 이제 그런 측면이 좀 있거든요. 그러니까 이 종목들이 올라갈 때. 선물이 풀리면서 올라가면 다른 종목이 달려서 같이 올라가지만, 이제 선물이 풀리지 않게 되면, 다른 종목들은 올라가지 못하게 되는 그런 모습들이 나타나게 되거든요. 근데 오늘 딱 외국인들이 선물은 매도는 치고, 지수는 또 삼동자 하이닉스 때문에 이제 올라가는 압박을 받다 보니까, 아, 무래도 이제 다른 종목이 이제 눌려버리는, 뭐 그런 형태, 반드시 뭐 선물 때문에 눌렀다라고볼 수는 없지만, 뭐 그런 형태로 이제 진행이 된것 같습니다. 래 여기서 좀 우리가 흐름을 좀잘 봐야 되는 게, 그러니까, 접, 그러니까 실적에 대한 논란은 많았는데 그 동안에 주가 하락이 좀 많이 있었던 종목들이 이제 올라가고 있거든요. 물론 대부분 다 많이 빠지긴 했지만 근데 그런 유의 종목으로 분류가 될수 있는 게 지난주 건설 움직였고 오늘 I T라면 사실 이제 남은 건한 증권주 정도 되거든요. 그래서 증권주 정도가 당 물론 이제 해외 뭐 채권 손실이라든가 뭐 해외 뭐 상품 손실 등에 대한 어떤 문제 이슈가 있긴 하지만, 증권업종도 PBR, 저 PBR주로도 분류가 될수 있거든요. 뭐, 이쪽으로 이제 넘어가는지, 이 부분들 좀잘 봐야 될것 같습니다. 한번 좀 체크를 해봐야 될것 같고요. 반면에 이제 코스닥 같은 경우는, 이제, 오늘은 또 바이오, 역시 바이오가 이제 살아났죠. 셀트리오는 좀 오늘 주가가 어제 그, 워낙 등을 해서 좀 눌리긴 했지만, 거래소의 바이오 제약주들이 움직이면서 코스닥에 있는 바이오주들을 또 끌어올렸거든요. 그래서 셀트리온이 약세로 되면서 지수 자체는 밀렸지만, 뭐, 바이오 종목들은 계속 시세가 이어나가는, 뭐, 정책적으로 바이오 산업을 육성을 하겠다라든가, 뭐, 이런 목표 같은 게 이제 연이어서 나오고, 또 이제, 뭐, 계속 루머 돌죠. 뭐, 조만간, 뭐, 모제약사들가 조만간 대형 수출권, 계약권이 이루어질 것 같다라는 식의 어떤 루머들 같은 게 계속 줄줄이 이제 나오다 보니까, 아, 투자자들이 계속 바이오주에 집중 하는 또 실적에 대한 논란이 상대적으로 자유로운 그런 모습이 나오게 되잖아요. 그러니까 이제 바이오 기업들의 매수세는 당분간 더 유입 그러니까 뭐 들어갔다가 잠깐 눌린지언정 추세로는 조금 더 올라가는 그런 흐름이 나올 가능성이 매우 높다라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 우선 시장은 바이오와 IT 기업들이 양시장을 좀 끌고 올라가는 그, 그런 모습이 버티게 하는 모습이 나왔다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 그러니까 재료적인 측면에서 중국입니다. 그러니까 중국이 지난 4분기 GDP가 6.8% 그리고 연간으로 는 6.9% 전년 대비 이제 증가, 이제 성장하는 게 나왔는데, 당초 예상치가 6.8 또는 6.9 였거든요. 그러니까 6.9로 나온 게 상단이었고, 6.8이 나온 게 하단이었는데, 이제 하단으로 나왔죠. 근데, 어, 지수는 굉장히 많이 올라갔거든요. 그러니까 중국 증시가 굉장히 크게 장중에 우리 시장에서도 굉장히 초강세를 보이는 이제 그런 흐름이 나왔는데, 뭐, 이제 이렇게 올라가고, 또 나사 선물도 급등하고, 이렇게 되다 보니까, 이제, 장중 투자 심리가, 어쨌든 지수 올라가는 데는 방해하지 말자, 뭐, 이렇게 됐는데요. 근데, 아, 중국 지표는 예상보다 나쁘게 나오긴 했지만, 결과적으로 두 가지 측면인 것 같습니다. 하나는, 아, 중국의 경기 하강을 굉장히 걱정하던 시각에서는 6.7이 나오면 어떡하나, 뭐, 이런 이제 우려감이 있었는데, 6.7은 아니었잖아요. 그러니까 이제, 뭐 경기 침체가 극단으로 가는 건 아니구나 라는 게한 가지가 있었고 또 하나는 중국의 경제성장이 이제 좀 7%를 밑으로 내려온 상태이기 때문에 어쨌든 부양책이 가동이 될 거고 그 강도가 셀 거고 그리고 조만간 나올 것이다 뭐 금리 인상, 인하가 상인 됐든 뭐가 됐든 그러니까 이런 어떤 이제 기대심리 같은 게 작용을 하다 보니까 어, 이제 중국도 급등하고 선물도 좀 급등하고 이런 형태 그리고 이제 그동안에 계속 위안화 갖고 흔들리고 했었는데 전일 위안화에 대한 어떤 그 평가 저저저역 저 거래에 대해서 이제 지준율을 만들어 버렸잖아요. 그러니까 이제 돈을 어느 정도 맡겨놔야지만 거래를 할수 있다는 얘기이기 때문에 그러면 그 맡기는 돈이 이제 17% 거의 20% 육박하기 때문에 사실 그 나머지 돈 가지고 투기 거래하기가 쉽지가 않게 되는 거거든요. 그러니까 이런 부분들이 상대적으로 조금 시장을 좀 안정 시키는 그런데 또 도움이 된것 같아요. 그러니까 정책이 계속 연이어서 나오니까 작년도 8월에도 그랬잖아요. 그 그러니까 중국 증시 폭락할 때 계속 정책들이 이제 줄줄이 나오면서 시장이 좀 안정이 되는 형태가 되고 그 뒤로 또 시장이 올라가고 이런 형태가 됐거든요. 그래서 중국 시장의 어떤 안정 이런 것들이 또 지수 자체는 거들어 놨던 것 같습니다. 다만 이제 그 조금 뭐 주도라고 해야 되는 어떤 주포들이 중소형주 쪽을 안 잡고 그러니까 대형주 쪽에 좀 많이 쏠려 있는 그런 모습이 나왔고 기관들도 중소형주 좀 사긴 했지만 그 중형주라고 할수 있는 게뭐 보통 뭐 의약품이라든가 이런 쪽이었거든요. 그러니까 이제 뭐 일반적으로 개인 투자들이 선호하는 종목들은 그다지 재미는 없고, 그러니까 좀 가는 종목들과 이제 저 PBR로 분류가 되는 종목군들 중심으로만 어떤 시세가 나오는 그런 이제 장이었다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 근데 하나 좀 특징적인 게 수급에서 보면 뭐 재료는 제가 이제 지금 설명 을 드렸고 수급에서 보면. 지금 외국인들이 선물을 오늘 같은 날 사실 매수해도 될만 했거든요. 그러니까 IT가 올라가고 특히 최근에 특징이 지난주 중반 이후에 좀 두드러진 건데 보험사 투신 연기금이 종가 쪽에서 매수를 해요. 그러니까 이제 2시 구간 넘어가면 매수 쭉 하다가 2시 구간 넘어가면서 커브가 위로 각도가 확 가팔라지거든요. 그러니까 이게 주가 종가 쪽을 관리를 한다는 얘기예요. 그러니까 이런 흐름들이 자꾸 반복으로 좀 나오고 있기 때문에 선물 매도 포지션을 유지할 때 종가 쪽에서 수익 내는 게좀 간단한 문제가 아니게 되는 거거든요. 그래서 외국인 지금 선물을 풀어줄 법한데 아직 이걸 안 풀어주고 있다는 라 거. 그러니까 선물이 풀려야 지수가 이제 확 이제 후련하게. 그러니까 뭐 연료가 좀 차있어야 이제 자동차가 멀리 가잖아요. 그러니까 이게 좀 풀려줘야 연료가 차는 효과가 되거든요. 근데 이게 좀안돼 있는 게좀 특이한 거긴 합니다. 그래서 뭐 수일장에서라도 이 부분이 풀린다면 시장이 조금 더 부드럽게 올라가는 그런 계기가 될 가능성이 높고, 매수, 조, 상승 종목수가 더 확대가 되는 그런 계기가 될수 있기 때문에, 이 부분을 좀잘 봐야 될것 같습니다. 그 다음에 이제 테마 쪽에서 보면, 그, 오늘 뭐, 바이오가 계속 갔는데, 바이오는 제가 뭐, 이제 시장의 3대 테마, 바이오, 그 다음에 이제 OLED, 그 다음에 이제 전기차. 오늘 전기차는 좀 빠졌죠. 근데 전기차가 2차전지 이런 종목들이 많이 빠졌어요. 유가가 낮은 상태다 보니까, 이 상태에서 전기차가 좀 이슈가 될까? 근데 저는, 생각이 좀 달리 볼수 있는 게, 유가가 당장 뭐, 뭐, 지금부터 바로 반전한다. 이렇게 보기에는 좀 이르긴 하지만, 이제 역, 좀 묘한 어떤 흐름들이 좀 감지가 되는 게 있거든요. 예를 들어서, 오만에서, 다른 나라가 감산하면 우리도 감산할 수 있다라는 말을 처음으로 나왔어요. 그러니까, 그동안 오펙 국가나 산유국 쪽에서 감산 얘기가 나온 적이 없었거든요. 근데 오만이, 이제 다른 데가 감산하면 우리도 한 최대 10%까지는 감산할 의향이 있다. 그러니까 이런 식의 어떤 발언이 나왔거든요. 그러니까, 산유국 내에서 이제 조금, 원유에 대해서 조절할 가능성이 제 제기가 된게한 가지가 있었고, 그 다음에 이제 또한 가지는, 최근에 이제 뭐, 오펙이라든가 이런 데서도 이제 투자가 진행이 제대로 안된 상태이기 때문에, 결과적으로 투자가 진행이 안 됐으니, 이 때문에, 어, 생산량이 좀 많지 않을 거니까, 이제 줄어들 거다. 생산 공급량이 좀 줄어들 가능성이 있다. 이라는 부분도 나왔거든요. 물론 이제, 지금 뭐, 유가가 뭐, 올라가거나 이제 그런 상황은 아니지만, 유가가 바닥이다라고 인식할 수 있는, 이제 발언들, 정책들 이런 것들이 자꾸 모락모락 밑에서 이제 나오고 있거든요. 그리고 이게 이제 걱정하는 게 이란이잖아요. 그 그러니까 이란이 산유 생산량을 늘리게 되니까 이란 생산량 늘리면 이 늘려나는 생산만큼 공급이 늘어난다라는 건데 잘 보면 사우디하고 지금 해계머니 싸움이잖아요. 근데 사우디도 그렇고 이란도 그렇고 결국 유가가 올라가야 서로 경제가 핍니다. 근데 잘 보면 사우디가 좀 궁지에 몰릴 수 있는 게 이란이 풀리면서 이란하고 경제적인 어떤 부분들에서 충돌을 하게 되는. 이제 그게 좀 있거든요. 근데 이제 이란이 더 경제 구조가 좋잖아요. 제가 이 방송에서 한번 언급드린 적 있지만 경제 구조상 이란이 인구도 많고 산업도 굉장히 다양화돼 있거든요. 사우디에 비해서. 그러니까 뭐 제조업이라든가 농업 이런 게 있으니까. 그러니까 조금만 지나면 이란의 경제가 훨씬 더 좋아질 가능성이 높거든요. 그럼 사우디 입장에서는 경제, 뭐 인구 수도 작고 이제 원유에 대한 의존도 또 낮고 이런 상태다 보니까 이란이 커지면 커질수록 어떤 압박을 받게 되냐면 이란은 대통령제고 자기네는 국왕이기 때문에 대통령제가 훨씬 더 좋은 거다라고 해서 체제가 전복, 이제 무너지게 되는 이제 그런 어떤 이제 우려감 같은 것도 갖고 있을 거예요. 그러니까 극단적으로 원유 가격을 떨어뜨려도 자기네 그 경제를 위축시키기에는 조금 이제 정치적으로 이제 불안정한 요소가 될수 있기 때문에 사우디도 그렇고 어떤 이란도 결과적으로 경제가 올라가야 이제 경제제제 풀리고 났는데도 불구하고 경제가 안 살아나면 이란도 골치 아픈 거잖아요. 그러니까 두 나라는 결국에는 유가가 올라가는 걸 바랄 수 밖에 없습니다. 그러니까 이제 어느 정도의 어떤 합의, 정치적인 합의. 그게 뭐 단계에 이루어질 수 있는 건 아니겠지만, 그렇기 때문에 이제 유가가 반전할 가능성이 저는 충분히 높다라고 보거든요. 그래서 30달러, 저는 이제 뭐 30달러 초반부터는 바닥이다라고 보고 있는데, 지금은 더욱더 바닥권으로 더 뚜렷해진 바닥권이 아닌가 이렇게 보고 있어서, 원유도 좀 돌아서지 않을까, 좀 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이제, 원유하고 연동되는 산업들, 뭐 전기차 얘기하다 이렇게 되는데 이제 전기차라든가 이런 부분도 한번 주의 깊게 좀볼 필요가 있을 것 같습니다. 그 다음에 이 3대 테마 이외에, 이제 하나 제가 원래 4대 테마라고 했다가 이제 단기로만 보자고 했던 정치 테마주들도 우리가 좀 주목을 해봐야 되는 게 구도가 좀 묘하게 바뀌는 측면이 있습니다. 이제 뭐냐면 오늘 이제 문재인 더불어민주당 대표가 대표직을 내려놓겠다고 얘기를 했죠. 그러면서 이제 반대 쪽에 있는 야당의 후보, 그러니까 안철수 위원 관련주가 올라갔는데 이게 맥락을 잘좀 읽어봐야 될것 같아요. 저는 이제 우선 어떤 이제, 뭐, 정치인에 대한 호불호에 대한 얘기는 여기서 언급할 이유가 없죠, 제가. 제가 뭐 그런 입장도 아니고, 그러니 그걸 떠나서 제가 이제 객관적인, 뭐 또는 객관적일 수는 없겠네요. 그러니까 제가 판단하는 거니까 제가 이제 뭐 이런 어떤 이제 그 안에 들어가 있는 맥락을 좀 분석을 해보니까 이런 측면도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 결과적으로 보면 문재인 대표는 대표직을 내려놓고 안철수는 현재 안철수 의원은 현재 이제 국민의당의 어떤 실질적인 오너 같은 이미지가 강하잖아요 그런데 이렇게 되면 정치적인 타격 선거 결과에 따른 정치적인 타격은 사실은 안철수 대표가 더 많이 갖게 되는 측면이 좀 있거든요 문재인 후보는 문재인 의원은 현재로서 대표직을 내려놓고 대선주자로만 가면 되는 형태가 됐잖아요 그리고 총선을 거의 세 달이나 앞둔 상태에서 그만뒀기 때문에 총선 결과에 따라서 혼자 다 뒤집어 쓰는 결과는 연출이 안될 가능성이 생겨버렸고 그러니까 이렇게 되면 결과적으로 보면 그 그러니까 안철수 위원한테 이제 이런 역학 구도 자체가 안철수 위원한테 꼭 유리하다라고만 보기는 어렵죠 그니까 러 이제 선거 그리고 실질적으로 보면은 국민의당의 어떤 지지율보다 이제 더불어민주당의 지지율이 올라가는 형태가 일부에서 좀 감지가 되고 있고 그러니까 이게 지금 안철수 위원 관련주 쪽보다는 이제, 뭐, 좀, 양쪽이 왔다 갔다 하거나, 오히려 이제, 야당 대표주의, 야당 관련주에 대해서는 조금 더 추세가 좀 달리 봐야 되는 상황이 생길 수도 있을 것 같아요. 그러니까, 아, 문재인 대표가 그만뒀다고 해도 안철수 그 위원회 종목들에 집중을 해야지 이랬다가는 좀 골차픈 상황이 생길 가능성이 매우 있기 때문에, 아, 이런 어떤 야당에서의 어떤 역학적인 관계, 이 부분도 잘좀 생각을 해봐야 될 겁니다. 그러니까 지금 시점에서 그만뒀을 때, 총선 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서, 그러니까 예를들어서좀 한편으로 보면 이제 문재인 대표 이 카드가 약간 좀 신의 한수 같은 느낌도 좀 들거든요. 그러니까 총선에서 진다고 하더라도 그 혼자 물론 자기가 책임지겠다고 얘기는 했지만 뭐 흔히 얘기하는 덤틱이 쓸 정도로 많이 왜냐하면 물러났으니까 뭐 투표가 덜 나왔다 지지자들이 그렇게 몰아갈 수도 있는 부분이거든요. 그리고 이제 이기게 된다라면 그래도 이런 시스템 공천을 만들어 놨기 때문에 이겼다. 이렇게 논리가 될수 있잖아요. 그러니까 이 부분에 대해서 잘 봐야 될 겁니다. 그래서 지금 세 자릿수의 의석수를 더불어민주당이 확보한다면 이제 되는 건데 지금 일단 여론조사상으로는 이제 조금 더뭐 약간 좀 기존의 어떤 국민의당이 그 부상하는 분위기에서 더불어민주당 쪽으로 이제 넘어갈 가능성이 좀 있기 때문에 그요 부분에 대해서 좀잘 체크를 좀 해보면서 대응을 좀 하시는 게 좋지 않을까 라고 생각을 합니다 일단 이제 단기로는 이제 중국에 대한 우려감이 상당 부분 덜어져 있는 상태가 됐고 그 다음에 시장 자체적으로도 지금 이제 그러니까 기관 투자자들이 오늘 오전까지만 해도 외국인 매도 대비 기관의 매수가 턱없이 적었다가 뒷부분에서 그러니까 또 종가관리식으로 들어오는 모습들이 또 나왔거든요. 그러니까 이런 식으로 자꾸 관리가 나오기 때문에 지수 하락 압박이 자꾸 열받지게될 거예요. 그리고 제가 여러 번 말씀드리는 ADR 지표, 그러니까 ADR 지표가 오늘 거래소가 80 이하로 내려왔어요. 종가 기준으로. 그러니까 지금은 80 이하에서는 제가 잡아놓으면 웬만하면 잡아놓으면 2주 안에 내가 매수가 이상으로 최악의 경우도 2주 안에는 매수가 이상 올라가더라. 과거의 패턴이더라고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까, 겁 없이 매수해도 되는 자리다라는 제가 표현을 드리는데, 그런 단계로 내려왔다라고 봐야 되거든요. 그래서, 이런 부분들도 좀 감안을 해본다면, 어, 코스타, 그러니까 중소형주의 3대 테마, 그러니까 이제 바이오, 제약, 다음에 전기차, 또한 OLED, 이제 그리고 거래소는 제가 이제, 뭐, 유가 관련주들, 그러니까 뭐, 정유, 화학, 전기차, 뭐, 조선, 이런 종목들과 더불어서, 이제, 뭐, IT, 뭐, IT가, 제가 이제 어제 그제부터, 지난주부터 계속 IT하고 건설주만 말씀드렸었는데, 지금 이제 추가를 해서, 원유 관련된 종목들도 좀 추가해서 관심있게 봐야 된다라고 생각을 하거든요. 그래서, 해당되는 종목들 계속 꾸준하게 좀 체크해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 자세한 내용이나, 뭐, 이 텍스트로 정리, 요점 정리 해 놓은 거는 제가 늘 카페에다가 올려 놓거든요. 그러니까 다음 카페입니다. 그 그러니까 다음에, 주식방집의 주식이야기라는 카페, 그러니까 다음으로 오시면 주식방집의 주식이야기다라는 카페가 있어요. 그러니까 글로 오시면 내용들 다 정리된 거 보실 수 있고 또 저희가 이제 또 동영상 교육 강좌라든가 이런 것도 많이 올려놓고 있으니까 일로 오셔가지고 내용들도 잘들 예, 확인들 좀 해보셨으면 좋겠습니다. 예, 오늘 또 제가 준비한 건 여기까지고 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.